1: en tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu shot diario de noticias para que empieces la semana con todo. Se dieron a conocer los resultados preliminares del plebiscito en el que se votó la propuesta de la nueva constitución en Chile. ¿El resultado? Con más del 95% de las mesas escrutadas, el no se impuso con cerca del 62% de votos sobre el sí, que apenas rebasó la barrera del 38%. Lo cierto es que esto no es una sorpresa, ya que desde hace meses las encuestas anticipaban este rechazo masivo a la nueva Carta Magna. Lo cierto es que este resultado regresa a todo el pueblo chileno al punto de salida de una carrera que ya estaba por terminar. La idea, de acuerdo con lo que dijo el presidente Gabriel Boric, tras los resultados, es reiniciar la discusión y empezar desde cero la redacción de una nueva propuesta con la esperanza de que ésta sí convenza a la población. Por eso, Boric anunció que se reunirá esta mañana con los líderes de ambas cámaras y con otras autoridades para avanzar lo más rápido posible en un nuevo proceso constituyente. Pero eso tardará, y por lo pronto, el texto que ayer se votó ya es cosa del pasado. La Cámara de Diputados aprobó en Fast Track que la Guardia Nacional sea controlada por el Ejército. Una vez más, la bancada de Morena y sus aliados dejaron entrever la inquebrantable fidelidad que le tienen al presi mexicano aprobando en fast track la iniciativa que mandó el pasado 31 de agosto, que pone a la Guardia Nacional completamente en manos de la Sedena. De esta forma, en 12 horas y apurando los trámites a la velocidad de la luz, con 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención, dieron luz verde en lo general y particular a que este cuerpo de seguridad conformado por 115.000 elementos entra a los cuarteles militares. Ahora, sin más ni menos, el proyecto se mandará al Senado, donde enfrentará un segundo round para su análisis y revisión. Así, lo que en campaña se prometió como un cuerpo de seguridad civil, hoy por hoy está en camino a ser un brazo armado de los soldados. Toda Argentina se paralizó el fin de semana después del intento de magnistidio en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Que si falló el arma, que si teoría conspiracionista, que si Cristina frena disparos con la mente, lo cierto es que ante los ojos del mundo la noche del jueves, un sujeto apretó el gatillo de un arma dos veces, apuntando a la cara de la vicepresidenta de Argentina a las afueras de su casa en el barrio porteño de Recoleta. Pero falló, no por tener mal tino, sino porque de plano las balas no se dispararon. El atacante fue identificado como Fernando Sabag Montiel, un brasileño de 35 años que fue detenido en el momento. Por la noche, el presidente Alberto Fernández condenó el hecho hizo un llamado a la paz y hasta se animó a dar feriado el viernes para que el pueblo reflexionara sobre lo sucedido. Así el fin de decenas de miles de personas tomaron las calles para apoyar a Cristina. Vámonos a los cuentos cortos. A quien de plano le sigue lloviendo sobre mojado es Alito Moreno, que cada vez está más cerca de perder el fuero que tiene como diputado, abriendo la puerta a que lo juzguen por las supuestas tracalacas de enriquecimiento ilícito que según la Fiscalía de Campeche cometió cuando era gober de dicha entidad. La cosa es que se acaba de conformar en el Pleno de la Cámara de Diputados la sección instructora de su caso, que para no hacerte bolas, básicamente es la instancia que podría iniciar el proceso de desafuero del dirigente del PRI. Las autoridades desalojaron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los empleados de Mexicana, justo cuando se cumplen 12 años del fin de operaciones que dejó a miles varados y sin liquidación. Desde entonces, un grupo de trabajadores tomaron el espacio de los counters de Mexicana en la Terminal 1, donde han protestado para exigir sus derechos, y tenían una cafetería cuyas ventas mantenían a unas 70 familias. Ahora con soldados y todo, los corrieron de allí. En un hecho lamentable ocurrido el viernes pasado en Colombia, al menos siete policías murieron y otro más salió herido de gravedad en un ataque que tuvo lugar en San Luis, en el departamento de Huil, convirtiéndose en el atentado más sangriento desde que el líder de izquierda asumió el poder. De acuerdo con los reportes, los uniformados estaban en su estación, cuando de repente fueron sorprendidos por un grupo criminal. Al menos 10 personas fueron asesinadas y otras 15 resultaron heridas en un ataque múltiple en Saskatchewan, una provincia en el centro de Canadá. Según la policía local, todo sucedió en 13 escenas del crimen distintas donde los dos atacantes habrían apuñalado a las víctimas. Hasta ayer por la noche, las autoridades tenían identificados a los asesinos como Damien Sanderson y Miles Sanderson, los cuales continúan prófugos. Se trata del peor atentado en la historia reciente de la provincia y el más mortal en Canadá en las últimas décadas. La amenaza de una subida extrema de los precios del gas natural en Europa está más latente que nunca. Y es que desde que Rusia decidió cerrar el gasoducto del Nord Stream 1 de manera indefinida, algunos analistas e instituciones han anticipado que el costo de este bien se puede disparar a máximos nunca antes vistos la próxima semana. Ahora se estima que el gas encarezca hasta en un 400% a finales de año. En Gaza, cinco palestinos fueron ejecutados por el grupo islamista militante de Hamas, tres de ellos en La horca y los otros dos en un pelotón de fusilamiento de acuerdo con el Ministerio del Interior de Gaza. De acuerdo con lo que dijo Hamas, dos de ellos fueron acusados de espiar para las autoridades de Israel y pasar información militar, aunque no dieron ninguna prueba de ello. Los otros tres fueron hallados culpables de asesinato, robo y violación, por lo que su sentencia fue la muerte. Esta es la primera pena de muerte que se ejecuta en la Franja de Gaza en los últimos cinco años. Y esto fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias.
0: Bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh